0: 各位听众，大家好，我是艾明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来说美国的排华风潮。上次我们说到， 1870年，萨姆勒参议员想尽一切办法，想在规划法里取消白人资格限制，但是呢，他的提案遭到了西部各州反华参议员的强烈阻击。那么，美国规划法在1870年把入籍的资格范围从白人扩大到了非洲血统的黑人。那么，回顾表决的过程中，在萨姆勒所提出的提案上，第一次表决一共有27个议员赞成，可是，在一连串的反华演说之后，第二次表决却只有13票赞成，到了第三次表决就只有12票赞成。而强博参议员明确要求给予华人入籍权的提案。只得到了九张赞成票。萨姆罗的阵营是越打越少，这是因为有很多参议员尽管同意规划法应该体现种族平等原则，但是呢，当他们看到反华势力在华人问题上的激烈态度，就意识到这不是一个容易解决的问题，只有留到以后来处理。从另外一个方面来看呢，反华势力要求明确禁止华人入籍的企图也被粉碎。威廉斯的提案连表决的机会都没有就被撤回，因此对于华人来说 ，1870 年的法案只是维持现状，他们既没有被允许入籍，也没有被名门排斥。得益最大的是非洲裔人。那么 ，1870 年在华人规划问题上的交锋有着多种重要的历史意义。第一呢，这是美国国会有关华人问题的第一次全面而又深刻的辩论。第二呢。辩论发生在一八七零年，它比在一八七三年左右所发生的加州的工人排华运动还要早。而且呢，后来美国社会上的反华理论，基本上都曾经在这次辩论中出现过。因此呢，我们可以看到，政治家在排华运动历史上扮演了主动而不是被动的角色。第三呢，通过辩论我们可以看到，在美国社会有一些人是坚持种族平等和社会正义的原则。在重建时期，这种正义的力量还能够抵挡得住反华势力的攻势，至少呢还能打个平手，维持现状。反华势力和平权主义者他们之间的辩论，要比我们所想象的复杂的多。双方都把自己的主张说成是代表美国的正统思想，他们的理论都是基于美国国父们建立这个国家的基本原则。但问题是，美国国父们在建立美国的时候。他们在种族关系上的认识是含糊不清的，甚至说是落后的，因为他们的意识不可能超越时代。因此呢，正是因为在美国建国原则中关于种族关系含糊不清，因此反华势力和平权主义者都可以从各自的角度来进行解释。平权主义者就强调，在规划法中删除白人这个限制条款，将会使有关规划的法律。同《独立宣言》还有《联邦宪法》保持一致。他们指出，在这两份阐明美国建国理念的重要文献里，都没有提到“白人”这个词。碰巧的是，萨姆勒是在7月2日提出了他的修正案，两天之后就是美国独立的纪念日。萨姆勒采取议事的技巧，让参院休会，并且在7月4日复会，以便借题发挥。独立纪念日那一天。萨姆勒把他的修正案提到了参议院进行辩论。他一开始就宣布，这是一个非常巧的时间。今天是7月4日，我国独立纪念日，也是通过这个提案最好的日子。你们现在要修改规划法的体制，我建议从这个系统中删去那个使这个国家和这个时代都蒙羞的一个限制条款。不过可惜的是，萨姆勒这种巧妙的安排，并没有能够化解。反华的强大势力，反华势力并不认为规划法里的白人限制条款违背了美国的基本原则。他们争辩说，按照宪法，国会有给予或者拒绝外国人入籍的权利。独立宣言宣布了一个国家有责任和权利，按照他们理解的能保护自己安全和幸福的最好的方式来组织政府。他们提出宪法。也在外国出生的人和美国出生的人之间做了政治上的区别。反华势力宣称，如果由国会体现的美国人民判定排斥华人或任何其他人的公民权，将会维持这个国家的安全和幸福。在独立宣言的精神下，这个政府有权这么做。平权主义者并不否认国会有权管制规划事务，但是他们强调。国会不能单纯的因为种族和肤色进行歧视。独立宣言宣布所有人生来平等，而且富有不可剥夺的权利。但是当时美国的法律恰恰相反，他们宣布只有白人才是生来平等。平原主义者指出，规划法案中的白人条款是违宪的，因为它违背了宪法规定的规划的统一规则。根据这一原则，国会可以关上大门，拒绝所有人的规划。群等主义者表明，如果有人得到了规划的特权，那么这种特权应该以统一的方式给予所有的人，而不管他们的出生地在哪里。而这两个阵营对于宪法有没有给予华人完全的民权和政治权利，也有着严重的分歧。反华势力否认他们拒绝华人的入籍权，他们声称宪法第十四修正案仅仅宣布了所有在美国出生的或规划的人。都是美国公民，他们的公民权不得受侵犯。但是他们辩解说，该修正案并没有规定所有的外国侨民都有成为公民的权利，而宪法第十五修正案宣布了公民的投票权不能被剥夺或侵犯，但是并没有规定谁可以成为美国公民。反华势力的立场就是，华人可以得到民权的全面保护，但不应该得到政治权利。他们声称。国会在通过的执行宪法第十五修正案的一个法案中，也就是1870年的民权法案，已经规定了华人的所有民权都会得到全面保护，在这方面，他们和美国公民享有同样的地位。问题的核心不在于规划权的范围，而是国会是不是应该允许华人投票并且担任公职，从而给予他们政治力量，这是必须避免的。来自西海岸的一名参议员。表明他的心计，说他曾经是华人真诚的朋友，一直在努力的帮助他，一直主张华人的民权应该受到保护，但是他反对给华人政治权利。这里我们要再次强调一下，民权和政治权利这是不一样的。民权里面提到的权利，那个利是利益的利；政治权利所提到那个利是力量的利。民权这是一个社会一个国家。赋予每个公民的，由公民被动享有的权利，而政治权利呢，是每个公民需要对社会和国家主动承担的责任和义务。民权它的施与方是国家和民族，还有社会，接受方呢是每个公民、每个个人。那么政治权利呢，它虽然是由国家赋予每个公民和个人的，但是呢，在执行政治权利的时候，施与方。是个人和公民，而接受方是国家和社会。而另外一个最大的不同点呢，就是我们在讨论民权的时候，保护的是个人和公民的利益；但是对于政治权利的使用，我们考虑的是国家社会的整体利益。而这些关于民权和政治权利的不同点，恰恰就是平权主义者和反华势力争论的焦点。平权主义者坚持认为。把规划权限制在白人的圈子里，违反了重建时期的宪法修正案。他们指出，宪法第十四修正案已经不分种族和肤色，把土生公民权给予所有在美国出生的人。根据宪法的规划的统一规则精神，规划不能实行种族限制。他们指出，在一个全国都在努力消除种族区别的时代，如果参议院，还企图保留种族和肤色的区别，那就是违反常规，不合时宜。平原主义者认为，不给华人政治权利是违背了他们应有的权利。他们指出，如果所有受美国法律管辖的自由人都有自己的投票权，那么华人也应该得到投票权。在有关公民权和选举权方面，美国已经建立了一套广泛遵守的原则，那就是所有受法律管辖的人。都必须在制定法律的时候有发表意见的权利。平权主义者说，这条真理是美国制度的奠基石，应该是用来指导和解决这个问题的最高原则。一个人就是一个人，不管他在哪儿出生，不管他皮肤是什么颜色，应该被作为一个人对待。在任何政府下，如果这个政府还承认是建立在“人生而平等”的原则之上，他就应该享有一个人的权利。特权、政治权利和不受侵犯权。那么反华势力呢，在他们极具煽动性的演讲中，多次呢用了一百万个华人选民这种夸张的景象，来渲染华人的威胁。他们声称，允许华人入籍将会轻而易举地造成一百万个华人选民，从而对美国的政治带来破坏性的影响。当时，在美国的华人人口已经达到了十万人，而且呢。大部分居住在加州。如果这批人被允许投票的话，加州的政治就会受到华人的严重影响。更为严重的是，中国是一个拥有四亿人口的庞大帝国，它有足够的资源和能力把一百万华人投到北美大陆上。因此呢，反华势力认为，允许华人入籍将会激起更大的华人移民浪潮，使得华人的移民难以阻挡。他们在演讲中说。当蒙古人和华人在这个国家成为人口众多和势力强大一群的时候，我们就会看到动乱、摩擦和冲突。那么，平权主义者就把反华势力的这种华祸论，描绘为基于错误计算和故意夸张基础上臆想出来的危险。华人根本不太可能达到能够压倒和危害美国政治所需要的那么多的人口。强博参议员当时就评论说：“到目前为止。”并没有美国会被异教徒淹没的危险，而且我们也没有必要被华人的异教徒主义吓得举手投降。我觉得这是一个臆想出来的危险。当时反华势力呢还有一个非常奇怪的论点，他们认为允许华人入籍是不人道的，因为那样将把华人置于一个危险而孤立无援的境地。按照他们的描述，如果华人得到国籍，一个可怕的景象将会发生。允许华人入籍的决定将会使所有的加州官员变成憎恨华人的人，将会发生对华人的谋杀、暴力和迫害。太平洋沿岸各州的华人的朋友将没有能力保护华人，华人也不能保护他们自己，因为他们要等两年才能成为选民。因此呢，华人入籍将会导致社会动乱和反华暴动。这样的警告被平权主义者嘲笑为是一场虚惊。他们指出，保护华人的最好办法就是给他们以公民权。平权主义者提醒说，当内战结束的时候，也有人对给予黑人公民权会带来暴力和混乱做了同样的警告。可黑人已经成为了美国公民，有了投票权，但是没有人认为这就是美国制度走向了末日。黑人也没有因为公民权而成为暴力的对象。平权主义者指出，美国的基本原则。是在法律管辖下的所有人都应该有选票。规划问题的实质上决定华人是被作为奴隶还是被作为自由人来看待。美国的政策是要使在美国的每一个人都成为自由人。既然你允许他们来美国，那就应该让他们成为美国一人一票制的一部分。平权主义者正面说，将一批人排斥在公民圈子之外。反而会对社会产生更大的危险，因为社会将会有一个危险的部分，而这些人将可以被奴役、被驱使。平权主义者指出，美国政府的安全基于是否能够让每一个人都变成公民，让所有的人在法律面前都平等，让他们都拥有让别人必须尊敬的权利。关于反华势力和平权主义者的那场争论，最终的结果呢？就像我们之前所讲。华人还是被拒绝入籍，这对于今天的我们来说是非常荒谬的，因为美国对所有欧洲来的移民都不加限制的开放入籍，在内战之后，所有美国黑人也取得了公民权，而国会呢也把规划权向非洲来的移民和非洲人的后裔开放，可是唯独华人被拒之于公民俱乐部的大门之外，可是对于这个今天的我们看来非常荒谬的结果。反华势力的参议员们在当时是给出解释的：关于欧洲人，反华的参议员们说，从欧洲来的人跟我们属于同一种族，他们讲我们的语言，或者在所有的活动上，他们都可以碰到讲他们本土语言的大群人。无论他们讲哪一种欧洲语言，他们就是我们，而且非常快的被同化，帮助这个国家的发展和进步。也就是说，在反华参议员的眼中，欧洲人。是资质非常好的新生，所以他们自然而然就会成为非常好的公民。他们从最早的童年开始就听说过自由的制度，并且在他们的本土也为自由而斗争。一位参议员就曾经自豪地表示说：“在地球表面的每一个欧洲国家，在欧洲的每一个王国、帝国或者公国，都有可以成为好的美国公民的人，因为他们已经同共和制度建立了关系。”他们有得到民主自由的愿望，在英国，他们就是为了争取投票权而斗争的人；在法国，他们就是那些在等着凯撒的空谈被压制，而真正的人民代议制政府将会建立的时刻到来的人；在俄国，他们就是那些批准解放农奴和推动进步的车轮的人；在西班牙，他们就是那些在宗教法庭的废墟上将要建立共和制国家的人；在所有的地方。都有这些接受共和思想，而且希望更大自由的人。关于黑人呢，反华参议员们声称，给黑人公民权并不等于也要给华人同样的权利。黑人有所谓的土生的忠诚，他们说黑人就在我们中间，这就是他们的本土，他们生在这儿，他有权在这儿得到保护，他有权在这儿得到投票权，他和我们中的任何一个人都是同样程度的美国人和基督徒。他热爱美国国旗，尽管他无知，尽管他曾经是一个奴隶，给他们选举权将是十分必要的，这样他们就可以自己保护自己，就像我们以前一直在做的那样，而且将来也必须继续这么做。在一个自由的政府下，每一个人都必须自己照顾自己，就像其他人那样，必须用选票来武装自己。那么，最具有争论性的就是关于给予非洲土著入籍权。就在参议院投票接受沃勒的修改案，把规划权向非洲土著和非洲人后裔开放之后，强迫参议员发言，他对于参议院虚假而前后不一的行为表达了愤慨和不解。当时他说，这个修改案将会允许非洲人来这个国家并且规划，他向全非洲大陆开放，在那儿你可以发现，在这个世界上最低等的人种——异教徒。吃人族、拜兽教，这些人在智力上根本不能同中国人相比。我现在就问各位参议员：我们要把自己放在一方面允许非洲人规划成为美国公民，同时拒绝华人这样的权利的状况下吗？在这个问题上，反华议员根本没有办法证明非洲人比华人更适合来美国，或者是更有资格成为公民。议员们对于规划向非洲人开放的真正动机也并不清楚。可能的解释是，他们要用这个措施来显示他们在规划问题上采取了一个更加开明的进步措施，给他们的成绩报告单上镀上一点金，来抵消他们在华人问题上的保守立场。当时，印第安纳州的参议员茂顿说了实话，他说：“我们不应该对非洲人入籍问题太担心。”尽管把规划向非洲人开放，也不会带来大批的非洲人来美国，因为交通上和经济上的困难，使他们根本就没有机会来这儿。相比之下，华人入籍有着实际存在的问题。你向他们中的一个人开放，就等于把大门向四亿人打开。当然，还有另外一种观点，他们认为，因为有这么多的非洲后裔已经在美国这个国家被完全美国化了。所以，对新的非洲移民也不用太担心，因为他们会得到美国土生的黑人的帮助。所以，我们可以看到，反华势力并不是野蛮、粗暴、直接的拒绝华人入籍，而是在各方面给他们的决定找借口和找理由。所以呢，反华议员在用各种方法为他们开放规划给其他种族寻找理论根据的同时，他们也在探寻中国文化和传统的每一个方面。希望能为把华人排斥在美国政治生活圈子之外找到借口。关于这方面的情况，我下一集再给大家继续讲。